0: Hello Nicolas, ravi de te recevoir aujourd'hui. Comment ça va?
1: Bonjour Camille, ravi d'être là. <rire> Très bien.
0: Eh bien, écoute, euh, vous avez une, act une actualité qui est euh, intense de ce que, que j'ai vu. Donc, euh, quand on, quand on s'est parlé la première fois, euh, on, on se parlait de Pack et maintenant on va se parler de Henry Pitt. Donc, euh, je, vais, je vais faire une intro assez courte parce que je vais te laisser nous raconter un petit peu euh, euh, bah, toute l'aventure euh, initiale et puis euh, là, ce qui vous attend. Euh, mais globalement, voilà, pour resituer peut-être pour euh, les les, écoute les écouteurs, les auditeurs, pardon, euh, qui vous connaissaient pas ou qui vous connaissent pas. Euh, donc Berpax c'est euh, un service de consigne pour euh, la restauration emportée. Euh, et là, vous venez de changer de nom. Suite à une fusion, mais je, te, je vais vous laisser, je vais te laisser en, en dire plus. Et vous appelez maintenant Henry Pitts, voilà. Euh, donc c'est un super projet, euh, c'est le service qu'on attend tous pour se déculpabiliser de commander euh, sur les plateformes de vente à remporter ou euh, voilà. Euh, donc j'ai vraiment hâte que tu nous racontes un petit peu cette aventure. Vas-y, je te laisse, je te laisse présenter tout ça, te présenter. Euh.
1: Top, super teasing. Euh, <rire> très bien, mais en fait, euh, j'ai, on a lancé Berpac. Il y a un peu plus d'un an à Paris, un Berpac c'est un système de contenants réutilisables pour la vente emportée et la livraison, comme tu l'as dit. Et l'idée derrière ça, c'est de euh, remplacer les emballages exogéniques par des contenants euh, réutilisables, réemployables jusqu'à 300 fois. Euh, du coup, évidemment, ça a plein d'implications opérationnelles, mais ça, c'est notre, notre affaire à nous. Et du coup, aujourd'hui, on travaille avec un peu plus de 350 restaurants, euh, 200 restaurants à Paris et à Lyon, et on a réussi à convaincre des euh, Deliveroo s'associer au projet, euh, donc c'était euh, c'était la trajectoire qu'on avait avec Verpack jusqu'à fin 2021. Et euh, pendant notre levée de fond on a rencontré une autre entreprise qui s'appelle EnriPit. Euh, EnriPit, c'est une boîte suédoise qui fait de la consigne pour recyclage. C'est légèrement différent de ce que nous, on faisait, donc de la consigne pour réemploi. Euh, et, euh, et en fait, on s'est rendu compte que ça faisait... Euh, tellement de sens de s'associer ensemble de devenir qu'une entreprise parce que ensemble on a une solution pour 100% des packaging de la restauration euh, le constat c'est que le réemploi c'est la pratique la plus écologique et de très loin euh, mais malheureusement c'est pas encore pas encore viable partout euh, l'idée c'est d'inciter euh, les clients et les clientes à passer au à la consigne à passer au recyclage à les diriger vers le bon geste que ce soit vers le recyclage aujourd'hui et demain, vers le réemploi. Donc en fait, euh, Repeat maintenant, c'est euh, une solution pour récompenser les clients quand ils recyclent leurs emballages. Euh, donc on, en fait, on, on, on achète son plat comme d'habitude, sa pizza, euh, et on vient, une fois qu'on a fini le repas, on va scanner le QR code qui sera sur le, la boîte de pizza, euh, et si on est à moins de 5 mètres d'une euh, poubelle de tri qui est déjà enregistrée, on va toucher une récompense de 60 centimes. Évidemment, il y a plein de petites, de petites techniques que je peux vous expliquer après, mais mais euh, l'idée, le, le mécanisme derrière, c'est d'inciter de, les gens à, à faire le bon geste. Euh, c'est pas, malheureusement pas encore suffisant de faire juste un, un geste écolo. Le geste du réemploi est encore trop compliqué pour la majorité des gens. On touche dans les meilleurs restaurants que 5% des packaging. Euh, donc l'idée, c'est de... Bah, voilà, qu'est-ce qu'on fait des 95% restants Ceux qui ne font pas du réemploi, le taux de recyclage.. Pour les emballages de la vente emportée, il est ridiculement bas. On parle de 5 à 15% dans les, dans, selon, selon les hypothèses. Euh, donc c'est vraiment important de, de trouver une solution à tous les étages. Pas uniquement, quelque part, pour euh, les écolos parisiens qui font déjà plein de choses, qui vont euh, euh, prendre en rack, qui euh, font hyper attention à la réduction des déchets au quotidien. Mais qu'est-ce qu'on fait pour euh, tous les autres pour inciter... Euh, à passer au recyclage ou au réemploi et à booster de manière globale euh, les taux de recyclage et venir apporter une preuve du coup euh, aux restaurants sur euh, sur les emballages parce qu'en fait euh, c'est ce qui est fou c'est que 99% des emballages de la restauration euh, sont recyclables aujourd'hui mais comme je te disais tout à l'heure il y a, y a le taux de recyclage effectif il est de moins de 15% euh, donc il y a un gap qui est énorme et en fait les, les restaurants de plus en plus ont besoin aussi de prouver, d'expliquer. De, de se mettre en avant et euh, moi je suis, je, suis, je suis il y a plein de tous les restaurants en général c'est des gens assez engagés assez euh, vraiment ancrés dans ce secteur qui, qui croit à la restauration du coup ça les frustre énormément de, de, de des emballages recyclables et qu'on retrouve ensuite dans les poubelles ou dans la rue euh, donc euh, voilà c'est ça de manière globale euh, notre notre nouvelle mission c'est de créer un mouvement autour de la réduction des déchets euh, et de flécher les euh, les clients et les clientes vers le bon geste, euh, que ce soit le recyclage ou le réemploi.
0: Top. Alors, du coup, j'ai mille questions suite à cette intro. Euh, peux. Et la première, euh, si je reviens du coup plus euh, donc, sur les fameux 95% que tu mentionnais, euh, donc euh, ceux que vous allez maintenant orienter vers euh, plutôt le recyclage. Tu disais qu'aujourd'hui, il y a seulement 5 à 15% euh, des emballages qui sont, qui sont recyclés. Du coup, vous, pour passer à 100% ou quasi 100% de ces emballages, c'est des poubelles, enfin des, des lieux de collecte de ces déchets-là spécifiques à henry Pitts ou c'est la poubelle jaune classique euh, qui aurait, enfin comme tu parlais de, de code barre ou de QR code, euh, je me posais la question s'il y avait du coup un système de collecte spécifique.
1: Très bonne question et euh, c'est justement ce, que pas, ce à quoi je n'ai pas entièrement répondu juste avant. Euh, donc en fait on a euh, on a plusieurs systèmes de ce qu'on appelle le collect. Point de collect, ça va être euh, des poubelles de tri. Des poubelles de tri, on va séparer à la source le plastique du carton. Ces poubelles, on va les mettre... Euh, enfin, déjà, on est en train de mapper. On a des ambassadeurs et d'ambassadrices qui, qui, euh, qui sillonnent la, la ville de Paris pour euh, mapper toutes les poubelles de tri publiques, euh, donc euh, dans les centres commerciaux, dans euh, les musées, les parcs, euh, la ville. Euh, et on va aussi ajouter nous des poubelles de tri euh, qui seront collectées par nos soins et nos partenaires dans les restaurants, parce que c'est aussi quelque chose qui est important d'embarquer de, les restaurants là-dedans et de, de les faire participer au tri à la source, euh, et aussi dans des entreprises partenaires. Et du coup, là, ce qui est, est l'avantage sur ces, sur ces points de collecte, c'est qu'on va avoir une traçabilité à 100%. Okay. On va pouvoir maîtriser et pouvoir rapporter euh, exactement... Combien de ces emballages qui ont été mis dans ces poubelles vont être euh, recyclés Où est-ce que ce sera recyclé Et, et comment et par qui C'est toute l'histoire qu'on est incapable de, de, de raconter au, au restaurant.
0: Ok. Et quand tu parles des poubelles dans les restaurants, c'est pour euh, euh, les... Je sais pas, je prends par exemple la vente type de, de fast-food, type sais rien, McDo ou Burger King, ou du coup, même quand tu manges sur place, tu as des emballages jetables, ou est-ce que c'est pour euh, leurs emballages en cuisine
1: et les, les, les enseignes type McDo euh, ont une réglementation qui est arriver en 2023 et donc ils vont être interdits d'utiliser euh, du jetable pour la restauration sur place. Ça c'est au 1er janvier 2023, donc c'est le grand bas qu'on va chez toutes ces enseignes pour changer euh, leur, leur production, leur système opérationnel. Euh, et donc pour répondre à ta deuxième question, euh, les, les poubelles, en effet, elles servent... Euh, euh, pour les restaurants, pour que les gens puissent rapporter, pour identifier des points de collecte proches de là où les gens mangent. Par exemple, s'ils font un vente-emporter et qu'ils mangent à côté du restaurant. Et ça sert en effet à, à aller euh, récupérer les autres emballages de, des restaurants.
0: Ok, ça marche. Super. Et donc, alors, du coup... Comment vous allez, d'un point de vue euh, tech, enfin, plateforme tech Parce que je sais qu'il y avait une application Verpack De ce que je comprends, parce que tu me parles de gagner des points, il y en a aussi une, j'imagine, euh, euh, Pitts. Est-ce que vous allez fusionner Est-ce que ça va rester quand même deux systèmes, entre guillemets, séparés Ou euh, comment ça va se passer, d'un point de vue vraiment, euh, ce qu'il y a sur mon smartphone, quoi
1: mais bah exactement. Aujourd'hui, il y, y a deux applications. Il y a une application qui s'appelle NRepeats et une application qui s'appelle Verpack qui va changer de nom euh, très rapidement. Mais, mais c'est deux applications distinctes. Et, euh, et du coup, dans, les, euh, dans quelques mois, on aura une application euh, intégrée qui comprendra les, les deux parcours. Euh, le parcours réemploi et le parcours recyclage. Euh, L'idée, c'est, euh, petit spoiler, c'est d'appliquer la même récompense euh, pour le réemploi. Donc, venir récompenser euh, les, les clients quand ils font le bon geste, y compris pour le réemploi. Là aujourd'hui, nous, on n'appliquait pas de, de récompense euh, sur le parcours réemploi.
0: C'était vraiment... J'y croyais en tant que consommateur
1: et... Oui, la, 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 la stratégie, c'était euh, était vraiment différente au sens où, euh, bah, en partant de zéro avec très peu de financement, la stratégie, c'était rendre le système le plus accessible possible pour les restaurants. Parce que pour nous, la clé, c'était d'avoir un, un réseau de restaurants qui suffisamment important pour convaincre ensuite euh, un nombre conséquent d'utilisateurs et d'utilisatrices. Donc, le système était super gratuit pour, euh, pour les restaurants. Super gratuit au sens où euh, quand quelqu'un euh, utilisait Bearpack, il faisait des économies par rapport au jetable. Donc, euh, c'était même profitable pour eux de pousser Bearpack. Euh Et après, bah, maintenant, on a 200 restaurants en France euh, avec Bearpack. Euh L'idée, c'était de renverser un peu le système pour ouvrir et rendre la vie plus facile aux utilisateurs. Et donc là, ça, ça fait parfaitement sens euh, pour, euh, à leur tour, euh, qu'ils bénéficient d'une récompense quand ils font ouais, le
0: et du coup, euh, on a parlé des, des points de collecte. Je reviens sur euh, du coup la, la consigne pour recyclage. Euh, on a parlé des points de collecte. Donc certains sont spécifiques, où l'avantage c'est que vous allez pouvoir tracer à 100% ce qui se passe après de, de l'emballage. Certains seront les points de collecte publics, mais l'emballage en lui-même, tu parlais d'un que quelque chose à scanner. Ouais, euh, que moi, j'ai
1: j'ai oublié. spécifique aussi. En fait, euh, j'ai oublié de, de, de dire un truc super important, c'est que euh, toi, quand tu te fais livrer tu vas pouvoir aussi enregistrer ta propre poubelle de tri. Euh, ok. En fait, le, la, tu peux toucher la récompense que si tu es à moins de 5 mètres d'une euh, poubelle qui est enregistrée sur l'application. Mais si tu es chez toi et que tu pas de poubelle de tri qui est, qui est déjà préenregistrée, tu vas pouvoir prendre une photo de ta poubelle jaune. Euh, nous, on va la géolocaliser et du coup, l'enregistrer dans l'appli en vérifiant que c'est bien une poubelle jaune. Comme ça, la prochaine fois, tu pourras directement toucher ta récompense euh, depuis chez toi. Okay. Et du coup, pour revenir sur sur le système de QR code, pour, pour les QR codes, euh, en fait c'est un, un QR code qui est unique, qui est posé sur euh, chaque emballage, euh, et qui... Donc en fait, euh, quand tu scales la première fois, ça t'emmène sur l'application, et l'application te demande de re-scanner pour euh, que tu puisses toucher ta récompense si tu es à moins de 5 mètres du touelle.
0: Mais donc, c'est les emballages euh, qui sont, entre guillemets, à vous, ou en tout cas, euh, que vous livrez aux restaurateurs.
1: On peut aussi se greffer sur euh, les, les emballages des restaurants s'ils sont recyclables. Quand on commence avec un restaurant, et euh, du coup, on va lancer dans plus de 200 restaurants pour le lancement dans quelques semaines, euh, on va d'abord vérifier que leurs emballages sont recyclables et qu peut les, que nos partenaires de tri peuvent les gérer. Ok. Euh, et après, bon, on va se mettre d'accord sur un process pour euh, comment étiqueter ces euh, emballages
0: oui je, comme c'est un QR code en effet ça peut être aussi vous leur livrer euh, des étiquettes qui font qu'ils euh, ont qu'à les, les poser okay. je, je vois l'idée et alors euh, du coup pour, euh, maintenant je reviens sur les, sur les 5% de consignes pour réemploi, comme tu le disais même si c'est que 5% ça reste euh, une solution encore plus écologique euh, que la consigne pour, euh, pour recyclage euh, je disais aujourd'hui le problème, c'est que ça touche finalement euh, une, par, une part infime des emballages dans les restaurants. Euh, J'imagine que c'est aussi lié à de la R&D à faire. Enfin, il y a des. Est-ce que vous allez quand même continuer à chercher à, à développer des packaging innovants pour réemploi, euh, pour faire grandir petit à petit ce pourcentage Comment on... Quels sont vos projets là-dessus
1: Ah bien sûr, moi je, je reste un convaincu du réemploi. Et si, si on a ajouté ce service un peu en amont de la consigne pour recyclage. C'est juste que pour nous, c'est la meilleure euh, étape intermédiaire pour préparer euh, les, les utilisateurs et les clients au réemploi. Euh, donc oui, on continue à chercher. On travaille toujours avec euh, Mombento, notre euh, partenaire de, qui fabrique des, des boîtes réutilisables hein, en France. Euh, à, avec eux, à designer les meilleures boîtes qui soient. Euh, et on continue à, à chercher ça. Euh, clairement ça reste la priorité et ça le, le réemploi c'est le futur euh, c'est le futur en fait en termes d'expérience client sur la livraison par exemple euh, on n'a pas envie de finir notre part en, en jetant quelque chose à la poubelle au final c'est pas la bonne expérience déjà avec en, en leur faisant gagner une récompense c'est déjà une meilleure fin d'expérience euh, je dis ça parce qu'en fait la, la food aujourd'hui, les restaurants sont euh, obsédés par cette idée d'expérience et, euh, et en fait ils savent que ce qui est super important c'est aussi les retours clients, les notes qu'on va avoir via euh, les plateformes et du coup ouais, tout est bon pour travailler l'expérience et euh, le unboxing quand tu ouvres ton plat, qu'est-ce qui se passe euh, et en fait ils ont travaillé tout ça sauf euh, la partie finale, sauf la partie qu'est-ce que je fais quand j'ai fini de manger ma pizza euh, donc ça c'est ce en quoi on peut vraiment aider et en effet, pour le réemploi, il y a aussi des problématiques technologiques, notamment en termes d'intégration avec les plateformes ou avec d'autres outils. Et ces intégrations, elles sont cruciales parce qu'elles vont nous permettre de, de fluidifier le parcours client. Je vais, je vais avoir l'air un peu obsédé par ça, mais, mais en fait, c'est un nouveau geste malgré tout. Et du coup, on peut pas, si on veut que ce soit at scale, il faut que il faut que ce soit quasiment aussi simple que de se faire servir en notable. Euh, il y aura toujours un geste supplémentaire, mais il faut que ce, ce geste supplémentaire il soit le plus simple possible. Euh, et donc, oui, il y a des enjeux technologiques, il y a des enjeux euh, matériaux, en effet, en hard hardware, parce que euh, voilà, il, y a, il y a encore plein de choses à développer sur les comptants. Et, euh, et, et c'est aussi beaucoup de convaincre et de sensibiliser. Euh, on, a, on est encore euh, nulle part euh, en termes de réemploi en France. Dans la restauration, les gens comprennent mais on n'arrive pas à créer encore de, de mouvement euh, là-dessus. Donc, euh, encore une fois, hein, Pitt c'est pour nous euh, la solution. On voit très vite, hein, en un mois, on a réussi à convaincre euh, 200 points de vente pour le lancement, euh, plusieurs très grosses enseignes. Euh, euh, donc Je sais pas exactement quand ce podcast sera diffusé, mais pour l'instant, pour le lancement mi-mars, on a, on a triple état une chaîne de pizza très influente de la scène parisienne et bordelaise. On a Bagelstein, qui est présent sur tout le territoire français et belge. Et on a aussi convaincu le leader européen des dark kitchens, qui s'appelle Not So Dark, okay. et qui ont des centaines de points de vente partout en France, et qui opèrent plusieurs marques. Du coup, Coquillette, Como Kitchen, Gaia, végégal Betacos, Pids, et d'autres. euh donc euh, voilà tous ces acteurs-là, on les a convaincus en quelques semaines. Euh, donc euh, c'est vraiment euh, avec eux, on peut faire, euh, on peut vraiment prendre position et dire euh, okay, on est en train de créer quelque chose, créer un mouvement, et c'est quelque chose de, qui, est, qui est assez unique dans le paysage euh, de l'impact et de la food en France.
0: Ouais, c'est génial. Et puis en fait, avec la fusion de vos deux applications, au final. Euh... Comme tu disais, c'est un geste tellement plus simple aujourd'hui euh, de d'avoir de cette démarche et vous allez sensibiliser au fait de recycler les emballages euh, de, de la restauration emportée euh, euh, ou en livraison. Euh, et d'ailleurs, si c'est dans la même app que je vois que sur certains restaurants, je peux en plus faire du réemploi, bah, ce sera sans doute aussi un pas plus moins difficile à passer pour des gens qui n'auraient pas du tout pensé euh, sinon. Donc, euh, je suis convaincue que ça vous aidera aussi à à rééquilibrer les pourcentages entre réemploi et... et recyclage, sans doute.
1: C'est clair, et la réglementation pour le réemploi, elle arrive. Donc, euh, il, faut, il faut déjà être en place, il faut avoir les circuits logistiques qui, qui, sont, qui sont préparés pour qu'on puisse passer au réemploi le moment venu. Ben, C'était ma frustration la plus importante chez BERPAC. Hein, mais euh, on, on est allé très vite par rapport aux autres acteurs du réemploi en France. Euh, en moins d'un an, on est devenu le, le, le plus grand, en quelques mois, on est devenu le plus grand réseau de zéro déchet en France. Euh, mais on n'arrivait pas à faire décoller le volume et on n'arrivait pas non plus à faire décoller au-delà de 200 restaurants donc euh, comment comment la, la question c'est celle-là hein, c'est comment est-ce qu'on peut euh, amener l'emploi le à un niveau euh, qui, tel qu'il devrait l'être parce que ça n'a aucun sens hein, tous ces déchets qui finissent dans la poubelle euh, DIB c'est 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 une absurdité euh, donc comment comment est-ce qu'on peut euh, enlever déjà tous ces emballages de des poubelles de fruits des poubelles classiques, les mettre dans, déjà dans des poubelles du tri. Et comme ça, on a déjà tous les réseaux de collecte pour euh, ensuite mettre en place du réemploi. Euh, les restaurants, ils nous demandent d'inclure de toute façon euh, du réemploi. Et quand c'est pas eux qui nous, qui nous le demandent, c'est nous qui l'imposons. Euh, L'idée, c'est vraiment de, de, de participer ensemble à, avec une solution qui est globale. Il euh, y a plein de restaurants qui sont qui ont des chaînes intégrées. Euh, je pense à des cogents, des skis, des prêts à manger eux, ils fonctionnent avec des cuisines centrales. Et donc, quand ils changent leur production, euh, il va falloir qu'ils changent euh, en totalité. Euh, donc, euh, comment est-ce qu'on va euh, dire euh, quel, euh, quel volume on va mettre en, en réutilisable, quel, volu quel volume on va être en jetable euh, Ça, c'est des questions hyper complexes pour eux, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont besoin d'avoir une histoire à raconter, un seul process pour toute leur chaîne. Euh, c est, c est... Ils ne peuvent, peuvent pas se permettre de de laisser tomber, 40% euh, 40%, 50% de, de, de leurs clients. Et, et l'autre vérité, c'est que, euh, on estime à, à près de 30% le volume de la vente emportée longue distance. Donc, ça veut dire que, euh, en moyenne, hein, j'imagine que des restaurants, c'est quasiment. Qu'est-ce qu'on appelle longue distance? C'est que, que, ce qu'on appelle longue distance, c'est que c'est là où, euh, tu vas consommer, euh, un, dans un périmètre qui sera pas celui de, du, du restaurant dans lequel tu as, as commandé. Euh, et du coup, tu seras en incapacité de rapporter le contenant si tu fais du réemploi. Alors, okay. Soit tu ne peux pas le rapporter, euh, et donc du coup, ça n'a aucun sens écologique, soit tu forces un peu le, le client à le faire, mais du coup, il est super frustré et il ne reviendra jamais. Et ça, c'est pas ce qu'on veut non plus de manière globale pour euh, l'expérience dans les restaurants. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit un peu plus flexible, un peu plus hybride. On va les emmener vers le, le bon geste, euh, mmh. le réemploi quand c'est possible et, euh, et quand on peut le pousser, quand on est en capacité de de convaincre. Euh, mais dans le, pour le reste, il faut, euh, il faut une autre solution qui est aujourd'hui le recyclage. Avec tous ses défauts, hein, je suis pas le plus grand défenseur du recyclage au monde, mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est que plus tu tris à c la reste source... C'est mieux que
0: le non-tri. <rire>
1: c'est ça. Et plus tu tries à la source... Euh, euh, plus tu auras des, des, des gisements d'emballages de, qui seront propres et que nous ensuite on va pouvoir surtrier et revendre à, à la fin il mm. y, y a un cours pour les emballages euh, carton et plastique différents types de plastique c'est pas quelque chose qui se monnaie très cher euh, mais l'idée c'est juste montrer qu'il y a de la valeur dans, dans ces emballages et que en fait il y, y a aucune valeur dans une poubelle euh, qui est mélangée avec tous les déchets, ça ça coûte de l'argent pour, pour s'en mm. débarrasser par contre, si on arrive à avoir une poubelle uniquement de carton, uniquement de plastique, euh, voire triée par partie de plastique, là on aura de la valeur. Et les recycleurs ils vont pouvoir l'utiliser tel quel ou quasiment. Donc c'est ça qu'on essaie de mettre en place. C'est euh, un peu à la japonaise, vous en avez tous entendu, cette ville, cette ville au Japon qui avait euh, 45 poubelles de tri différentes. Euh, on n'est pas rendu là, mais l'idée c'est de prendre, euh, essayer de standardiser un petit peu euh, nos, nos tri. et il y a certains types d'emballage qu'on retrouve quasiment tout le temps. Cela. Eh bien, on les trie séparément et comme ça on va pouvoir les valoriser différemment et mieux
0: et alors du coup euh, on a beaucoup parlé de ce qui avait changé pour Bearback ici euh, mais du coup tu disais c'est une entreprise qui est suédoise c'est ça euh, Est-ce que du coup eux vont récupérer votre savoir-faire et le développer aussi euh, dans leur marché d'origine euh, parce que tu vois instinctivement euh, alors je connais pas bien la Suède, mais euh, j'ai vécu en Allemagne. Euh, Là-bas, la notion de consigne elle est beaucoup plus intégrée. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont consignées, beaucoup plus les bouteilles en verre, etc. Mais donc j'ai l'impression un réflexe qui sera peut-être moins dur à faire adopter euh, euh, dans ces pays-là. Mais je me trompe peut-être. Comment, comment, -ce, qu -ce, quels sont les projets euh, du coup euh, d'expansion du système de réemploi que, que vous avez créé
1: Ouais, c'est marrant. Euh, en fait, en, en Suède et en Allemagne, ils ont ce système de consigne. Et c'est, euh, au contraire de la France, c'est un, un système de consigne pour euh, recyclage. Enfin, à 90% de, de, des cas, c'est un système où, ben, en effet, tu vas te faire récompenser si tu rapportes ton, ton emballage. Euh, et d'ailleurs, il sera, il sera euh, mis en pièces pour euh, être refondre des, des nouvelles bouteilles en plastique, par exemple. Euh, et donc, euh, en ça, ils sont assez avancés. Euh, mais ils sont nulle part aujourd'hui sur le, la consigne pour réemploi. Enfin, en tout cas, pas en Suède. Et, euh, et du coup, oui, on a la volonté de, de pousser le, la consigne pour réemploi partout, et pas uniquement en Suède. Euh, on, voilà, on va essayer d'être de, de, assez malin, mais, mais euh, de se déployer assez rapidement dans d'autres villes en Europe, d'autres grandes villes, euh, pour pousser ce si système hybride de, de recyclage et de réemploi. Mais euh, en fait, on, on a besoin des deux. Euh, et c'est ça qui faisait autant de sens. C'est pour ça que ça... ça c'est fait en 15 jours la fusion avec Henry Il demandait beaucoup de travail, mais en 15 jours c'est assez rapide et parce que c'était on était tous tous alignés dès le rendez-vous, dès le premier rendez-vous sur là où on voulait aller et en quoi on a besoin l'un de l'autre. Donc donc ouais non, longue vie au Réemploi, ça va continuer.
0: Et du coup, tu parlais de, du contexte législatif français qui, même s'il y a une prise de conscience globale et, et une urgence globale, euh, j'imagine quand même que le fait que au 1er janvier 2023, tu ne puisses plus servir dans des emballages à usage unique quand les gens consomment sur place, ça doit quand même forcer un petit peu le destin de... Euh, voilà, dans, dans, les, dans les chaînes de restauration qui sont concernées. Est-ce que dans quel contexte, dans, dans ces autres pays que tu que évoquais, tu parlais d'autres capitales européennes ou même juste de la Suède, est-ce que là-bas aussi, il y a des lois équivalentes euh, qui vont vous aider à, à vous développer ou, ou est-ce que la France est en avance ou en retard fin...
1: La France est, est plutôt en avance. Euh, on, a, on est les seuls à avoir un contexte réglementaire aussi fort euh, et aussi actuel. C'est vraiment maintenant que ça se passe. Et on peut d'ailleurs l'assimiler euh, aux, aux lois anti-gaspillage qu'on a eues il y a quelques années, euh, où il y a eu un vrai boost euh, avant tout médiatique sur euh, donner de la visibilité au gaspillage dans les supermarchés, gaspillage dans les restaurants, et avec euh, des boîtes comme Togo tu ou Phoenix qui ont permis de, euh, de mettre en avant tout ça et, euh, et de prouver qu'il y avait des modèles économiques derrière. C'est autre chose. Euh, en fait, en Europe, de manière globale, il y a un mouvement pour... Euh, réduire les plastiques unique et réduire les emballages exogéniques de, de manière globale. Euh, C'est pas interprété de la même façon dans tous, les, dans tous les pays et tout le monde ne met pas en place les mêmes lois. Mais, euh, mais en France on est on a, on a un contexte qui est assez euh, assez porteur. Après euh, voilà, ça va venir, on regarde de près ce qui se passe dans les autres capitales. Euh, mais mais tout le monde semble prêt, enfin le timing il est, il est très bon aujourd'hui. Très bon en France, il le sera très bientôt aussi dans les autres pays pour, pour, pour pousser tout ça.
0: Après, je pense que l'opinion publique, à mon avis, en Europe dans, enfin, est globalement prête, ça c'est sûr. Euh, mais c'est voilà, vrai que c'est un peu le, la poule et l'œuf, mais euh, le contexte législatif aide toujours, ne serait-ce que parce que, comme tu le disais, il, a, enfin, il donne un spotlight média sur un sujet à un moment donné. Quand il y a une loi assez forte comme ça qui est, enfin, En tout cas, qui change la donne du tout au tout, comme ça a été le cas sur les lois anti-gaspillage.
1: Ouais, euh, ça
0: aide forcément les, les entrepreneurs euh, qui sont sur le sujet d'un coup à se développer, à convaincre les acteurs, euh, les parties prenantes du, du secteur, etc.
1: Oui, sur, sur la loi anti gaspi euh, moi, j'ai travaillé chez Phoenix, donc euh, je peux en parler. Le, le, la, la, la pénalité pour, euh, de, de, quand les supermarchés ne respectaient pas la loi, elle n'était pas très importante. C'était même plutôt ridicule à l'échelle de, des chiffres d'affaires de ces supermarchés. Euh, et... Euh, et en fait, il y avait juste un tel, euh, une telle pression médiatique que les gens euh, se posaient beaucoup de questions aussi sur euh, qu'est-ce que mon supermarché fait, euh, qu'est-ce qu'ils mettent en place. Et ça permet aussi de, de trouver des modèles économiques qui étaient super porteurs euh, pour les supermarchés. Des gens venaient, venaient leur dire, bah, « Ok, euh, ces déchets, euh, ça te coûtait de l'argent pour t'en débarrasser. Maintenant, je vais, euh, tu vas gagner de l'argent grâce à moi. » Donc ça faisait euh, beaucoup, beaucoup trop de sens pour que on n'arrive pas aujourd'hui où, où gaspi c'est une évidence, tout goût, tout goût, mmh. ils ont euh, je sais pas combien de millions d'utilisateurs. Phoenix, euh, ils sont en train de scaler comme jamais. Et, euh, et du coup, euh, non, c'est enfin, tout un écosystème qui, qui s'est créé en, en très peu de temps. Et je pense que c'est ce qui va se passer euh, avec toutes ces lois euh, contre euh, les plastiques à usage unique et les emballages à usage unique. En France, on peut espérer le même, même impact médiatique.
0: Top, génial Bon bah écoute c'est très enthousiasmant tout ça, euh, bravo en tout cas, euh, vraiment bravo pour cette euh, fusion accélérée, enfin, en effet tu dis euh, c'est pas c'est pas long, non mais c'est pas que c'est pas long en fait, c'est juste euh, ultra éclair, 15 jours c'est rien du tout pour un pour un pour tel une telle opération, donc euh, vraiment bravo. Euh, Est-ce que, je sais pas, il y a des choses qu'on n'a pas évoquées, sinon j'allais te poser des questions un peu d'ouverture que j'aime bien poser à la fin d'un podcast, dis-moi si tu veux ajouter quelque chose sur euh, voilà vos projets
1: non, ben, enfin, euh, soyez prêts pour le lancement euh, mi-mars euh, qu'on va faire à, à Paris. Euh, on a besoin de tous vos retours pour, pour euh, améliorer les services et, euh, et propager la bonne parole. C'est vraiment un truc où euh, notre mission numéro un, ça, ça devient l'accélération commerciale, mais aussi euh, créer un mouvement autour de ça. Euh, donc, euh, donc, il faut il faut en parler, il faut sensibiliser les gens, dire à quel point c'est important. Et maintenant, en plus, on a un petit truc, une petite récompense à la clé. Donc, euh, donc voilà, l'idée c'est d'apporter les deux, d'avoir un, un éco geste certes, qui est le plus important, mais aussi euh, aller toucher des gens qui ne sont pas forcément euh, éco gestes ou qui n'étaient pas euh, avant.
0: Et cette petite récompense d'ailleurs, c'est vrai que je t'ai pas posé cette question, elle est importante. Euh, c'est quel type de récompense C'est-à-dire que, enfin, c'est monétaire, c'est un cadeau, c'est comment ça fonctionne
1: on est, on est crédité de 60 centimes à chaque fois qu'on recycle un emballage. Euh... Et donc, ces 60 centimes, on peut les dépenser n'importe où dans le réseau de partenaires. Donc, on peut les dépenser aussitôt dans un restaurant. C'est comme un nouveau moyen de paiement. Tu ajoutes le moyen de paiement Enrique. Tu peux aussi ajouter acheter des, des coupons pour les prestations de délivraison sur l'application. Donc, voilà, c'est hyper liquide. Et pour le lancement, on va donner même un, un petit bonus euh, la première fois que tu utilises euh, l'application, que la, tu recycles ton emballage, au lieu de toucher 60 centimes, tu vas toucher 5 euros. Euh, la deuxième fois, 3 euros. Euh, la troisième fois, 2 euros. Et après, un mois, 1 euro pendant les deux premiers mois. L'idée, c'est vraiment euh, créer quelque chose autour de ça, euh, donner un petit boost. Euh, Donc oui, oui c'est un, un énorme coup d'acquisition pour nous. Euh, mais mais c'est crucial, en fait, on en a besoin. Et pourquoi pas utiliser euh, des moyens, euh, disons-le, ultra-capitalistes pour, pour créer une pratique super écolo. Euh, pourquoi c'est uniquement les, les plateformes de livraison ultra rapide qui pourraient euh, en bénéficier Nous, on peut le faire aussi. Euh, il suffit de montrer qu'il y, y a un modèle derrière et, et qu'on est en capacité de faire ce mouvement. Top.
0: Bon, moi, j'ai bien fait de te poser la question. Ça, ça a permis de mettre le spotlight sur cet extra bonus euh, du lancement. Euh, trop bien Ben bah, écoute euh, super est-ce que pour finir euh, tu aurais euh, je sais pas sur ces sujets ou d'ailleurs de façon plus large du réemploi et, et, et du recyclage des lectures à nous conseiller ou des des, des, des speakers que tu aimes bien qui, qui parlent de ces sujets là euh, pour des gens qui ont envie de creuser un petit peu le sujet
1: mmh, ou bah, ça peut être sur d'autres sujets il hein y, <rire> y a tellement mais, euh, mais moi il y en a un que j'adore euh, c'est Corentin de Châtel Perron euh, okay. Je sais pas si vous voyez qui c'est, c'est un, un navigateur, explorateur et un, un inventeur de low-tech. Et low-tech, c'est ce qui s'oppose à la high-tech. Euh, et, euh, et il est incroyable parce que c'est un aventurier aussi et du coup, euh, là, ils sont en train de finir leur tour du monde des low-tech. Ils sont en train de revenir euh, vers euh, Concarneau, je crois que c'est fin juin, et il a écrit... Euh, plusieurs bouquins sur différentes aventures qu'il a eues. et il faut suivre tout ce qu'ils font ils ont le low tech lab qui référence toutes les low tech qu'on peut reproduire chez soi aussi c'est expliqué et, et même expliqué comment est-ce que tu peux te sourcer pour pas cher en matière première c'est vraiment super intéressant c'est une petite bible
0: excellent j'adore et là, écoute, je confesse que je ne le connaissais pas, tu vois, mais je l'ai googlisé en même temps que tu me tu, tu prononçais son, son nom. Euh, et je vois qu'il a fait énormément de choses, en effet. Oui, Explore. Euh, voilà, super. Euh, énorme, génial. Corentin de Châtel-Péperon. Ouais, excellent. Et ben merci beaucoup pour euh, pour cette euh, cette inspiration de lecture qui aime me donner de quoi de quoi faire. Tu vois, une fois que j'aurai fini le bouquin que je suis en train de lire. Euh, C'est top. Encore bravo pour. Euh... Pour cette expansion euh, comme ça en 15 jours <rire> en Suède par, par un coup de baguette magique non je rigole euh, mais un, 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 bravo pour ce, ce projet et, et l'ajout de, de la consigne pour le recyclage euh, à, à déjà ce, tout ce que vous aviez accompli euh, et puis bah, je vous souhaite euh, de vous étendre à 1000 puis 2000 puis dix mille puis vingt mille puis cent mille restaurants et puis de, de changer la façon dont on, euh, dont on mange à emporter. Euh, et, et que on aille vers euh, moins de gaspillage et moins de déchets euh, dans ces dans ces domaines-là.
1: Merci beaucoup Camille de m'avoir accueilli en tout cas c'était super.
0: Bah, je t'en prie à bientôt Nicolas.
1: À bientôt.